0: Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, especificamente de BH, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Era uma vez uma jovem trilhando um caminho quando de repente surgiu um dragão que a levou para bem longe do traçado que ela imaginava. Nesse novo caminho, ela teve que enfrentar monstros, feitiços que poderiam fazê-la desistir. Construiu fortalezas, aprimorou suas habilidades e conheceu um príncipe encantado e... Não, pera, pera, pera. A nossa jovem guerreira conquistou seu castelo, mas isso não significa que a aventura acabou. Bora pro nosso episódio! Bora! nosso programa de apoiadores do Programar? agradecemos muito quem já nos ajuda a atingir mais pessoas e tornar o nosso podcast cada vez mais acessível está em diversas plataformas. E gostaríamos de agradecer muito mesmo. Agora, se sua foto que está lá no nosso site não está de acordo com a magia que fizemos para pegá-la, nos envie um e-mail com a foto desejada em anexo que a gente troca na mão. Afinal de contas nem tudo é perfeito, não é verdade? E gostaríamos de agradecer de antemão quem irá nos apoiar, que serão fundamentais para nos ajudar a conquistar algumas metas. Se você quer saber direitinho como que faz e tudo mais, acesse www.podeprogramar.com.br barra apoiadores.
1: episódio de fato. E hoje a gente traz uma convidada que eu já conheço há um tempo e que é a nossa heroína dessa história. Se apresenta, Paula. Oi, gente. Eu
2: sou Paula Caroline da Rosa. Eu sou desenvolvedora Android. Nas horas vagas faço aula de canto e é isso.
0: <risos> pra vocês verem a voz da pessoa.
1: Olha só que voz de cedo. Não, e o bom é que assim, ela enfrenta dragões e aí ela. Ah, sou só sou
0: uma desenvolvedora Android. <risos> sou. <risos> Enquanto isso, eu tô tentando até hoje rodar o emular. Aqui pois é, a gente nem conseguiu passar dessa fase. Não, brincadeira. <risos> não,
1: mentira. Eu consegui fazer um app rodar um gif porque a Paula me ensinou. Aí, uh-huh. viu Olha aí. Foi aí que eu conheci a Paula. Quer dizer, mentira, eu já conhecia a Paula antes, na época que ela fazia faculdade e eu também. Sério? Sim. Eu não
2: tô sabendo disso. Sim, sério. A gente fazia ifs
1: que junto, na mesma época. Só que tu fazia é um curso e eu fazia outro. <risos> Sim. Eu não sabia. <risos> Eu sempre tive uns nos corredores. Nossa!
0: Olha, até eu já sabia disso, Paula.
1: Nossa,
2: juro que eu não sabia disso.
1: <risos> eu achei que eu tinha te falado. Bom, mas aproveitando a deixa, vamos falar desse começo, quando você era lá uma jovem, não que esteja velha agora, não estou dizendo isso, mas quando você ainda era mais jovem ainda, uma jovem paduã, lá no comecinho do seu caminho, o que você sonhava em ser quando crescesse? Eu sempre gostei de
2: áreas assim, que a gente enxerga como não sendo tão femininas, né? Que tem menos mulheres e tal. Eu sempre gostei mais de uma área mais... não diria masculina, mas que em geral tem menos mulheres, né? Então... Pedreiro, mecânico... (risos) É, não... (risos) Não vem isso. Mas eu sempre fui muito mais pro lado de física, de gostar muito mais de matérias de física. Em colégio, assim, já participei de Olimpíada de Física. (risos) Enfim, eu sempre gostei mais de matérias assim. E na verdade antes de eu ter vindo pra Floripa, né, apesar de eu ser catarinense, eu morei um tempo no Paraná, eu fiz o curso de eletromecânica no Paraná. E é daí que eu transferi pra Floripa, eu vim transferida, mas tive que iniciar o curso do zero, né, e aí entrei no curso de automação, automação e controle industrial, algo assim, não sei se eu lembro o nome completo, que depois virou mecatrônica e, enfim, e aí virou o curso que você provavelmente já me conhecia lá. Pois é, provavelmente. Nessa época. E aí foi isso, assim. Eu gostava bastante, assim. E tem uma coisa engraçada sobre a minha faculdade: que, assim, eu odiava programação. Eu dizia que eu nunca ia ser programadora. Coisas da vida, não é mesmo? Daí, né, vem a vida e te diz: não, acho que você vai, hein? Vem o dragão e
1: fala: foda-se, Dracaris em você. É isso.
2: Exatamente. Ó, você vai e vai ser programadora. A minha formação foi. Foi, né, na área de mecatrônica mesmo, né? Terminei a faculdade, trabalhei um tempo em uma outra área que não foi programação, <risos> aí fiz o mestrado em mecatrônica também, né? Uhum.
1: Eu acho que talvez foi nessa época que eu te encontrei, na época do mestrado. Ah, tá. É, foi em torno de 2010 por aí. É, por aí. é. Só que eu tava fazendo o tecnólogo, né? Uhum. Bom, em que momento que aparece o dragão e fala: hmm, não vai ser por esse caminho, não. Você vai por outro caminho? É, então, quando
2: eu me me formei, eu trabalhei, na verdade é, não sei se todo mundo que me conhece da área de TI sabe mas eu trabalhei como projetista eu trabalhava com desenho industrial, que não tem nada a ver com programação, <risos> fazia desenho 2D e 3D e não, eu não sou uma boa designer porque eu sou péssima designer, <risos> eu sabia desenhar né, com software, mas é, não seria boa designer nunca aí eu trabalhei um tempo nessa área e depois quando eu fui fazer o mestrado eu usei parte da ideia, né, de algo que eu trabalhei como projetista, eu peguei uma ideia que eu tive lá e fiz o mestrado, que o mestrado que eu fiz é mestrado profissional, é aquele mestrado que existem dois tipos, né, o mestrado acadêmico e o profissional. E o profissional ele é mais voltado para mer- pro mercado de trabalho, então você já chega com uma ideia, uma proposta que seja factível assim, né, para ser aplicada mesmo. E aí eu fiz o mestrado e assim, tem uma coisa engraçada que assim, no final do meu mestrado, né? Eu fiz um curso de Java. Só pra se por acaso as pessoas me fizessem perguntas de programação, porque eu, o código que eu tinha feito é medonho,
0: assim. <risos> eu teria muita vergonha dele hoje. Quem nunca, né? Quem nunca? Não é?
2: Dizem que o é um programador bom é aquele que sente, assim, um certo nojinho do código que ele fez ontem. Então, sinto bastante. <risos> e eu sempre digo, assim, que isso, sempre deixa, assim, alguma coisa de bom na sua vida o meu ex, ele me deixou uma coisa de boa que ele falou assim, ah, você sabia que celular Android, com Java, que faz, tal? E eu não sabia, assim, né? Nem fazia ideia, não ia atrás disso também, não sabia. E
1: a gente tá falando aí de quase 10 anos atrás também, a gente tá falando do começo do Android, né? Exato.
2: E aí, eu comecei a me interessar, assim, tudo mudou no dia que eu fiz o primeiro Hello World, tendo só o curso de Java, né? Não tinha feito de Android na época. E o dia que eu vi aquele aplicativo rodando na palma da minha mão, porque eu tava com o celular na mão, assim, pus pra rodar. Aí eu me apaixonei e aí a jornada toda mudou. Então, esse, <risos> Os foi, dragão. Daram. esse foi dragão. Esse foi o dragão.
1: O dragão foi o Hello World. O dragão chegou e falou, Hello World!
2: Exato, exatamente. Falou, hello!
1: <risos> aí tudo mudou. E aí, beleza, você tava naquele caminho da na mecatrônica, trabalhando com desenho industrial, fazendo mestrado. Terminou o mestrado? Terminei terminei o mestrado, teve uma época que eu
2: tive que largar o trabalho, porque o mestrado, assim, ele é meio pesado, assim, né, então no final, assim, começa a ficar bem pesado trabalhar junto, inclusive tinha amigos meus que tinham um dinheiro guardado, para que chegasse no final, conseguisse ficar sem trabalhar assim, teve mais de um colega meu assim, eu tive, né, enfim, a ajuda da minha mãe na época, porque ela também queria que eu fizesse muito mestrado então ela me ajudou bastante mas tinha várias pessoas pessoas, assim, que, sei lá, tinham família e tal, e guardavam dinheiro porque, no final, é meio puxado, assim, ficar trabalhando e fazendo mestrado. Daí, eu fiz o mestrado, terminei o curso de Java, as coisas começaram a mudar, porque daí, tipo, terminei o curso de Java, terminei o mestrado, terminou o namoro, <risos> e eu decidi ir pra São Paulo fazer um curso de Android. <risos> e, na verdade, assim, aqui em Floripa, eu não conseguia muita vaga, né? Então, eu tentei várias entrevistas aqui, não tinha uma oportunidade pra começar, né? Eu tô falando isso de coisas de 5 anos atrás. Então, que foi mais ou menos aí quando eu comecei mesmo, né? Em 5 anos atrás, eu acho que não tinha tanta oportunidade quanto tem hoje aqui, né? Até porque o Android estava começando, né? Tinha até umas vagas meio malucas, assim, do tipo que tinha que ter, sei lá, 5 anos de experiência Android. O Android não tinha nem 5 anos ainda na época. Então, tinha, às vezes, umas vagas assim que vinha super engraçado, eu nem lembro a quantidade de anos, assim, mas que pedia mas eu lembro que tinha uma vaga que eu lembro, assim, que pedia tantos anos de experiência em Android e o Android nem existia há tanto tempo, assim, mas enfim, quando eu decidi, né, que eu queria ir pra São Paulo, um dos impulsos foi o fato de que aqui eu não tava tendo uma abertura, né e eu queria fazer o curso de Android não tinha curso online, né, assim eu tentei procurar, mas eram muito ruins, assim, aí eu decidi fazer um curso curso presencial, larguei tudo aqui, Floripa, Praia e fui seguir carreira mesmo. Mas aí chegou em
1: São Paulo sem emprego, sem nada. Não, sem emprego, sem nada só com a vontade de estudar Android (risos) foi isso. Com o dinheirinho que tinha guardado lá pra fazer o curso, e era isso É, no caso assim, a
2: minha mãe ela me ajudava, então eu pedi uma ajuda, né, pus assim aquela humildade dentro do meu coração assim, né, pra (risos) ganhar dinheiro dos pais depois que você já trabalha é complicado, mas deixei meu orgulho de lado, assim, pedir ajuda pro curso. E morei em República em São Paulo, pra não gastar muito. Então, em São Paulo é muito comum ter República, né? Uhum. Aqui em Florianópolis é que não tem tanto, mas em São Paulo é bem comum, assim, de ter. Uma república lá é tipo uma pensão, né? Que tem uma pessoa uhum. que é a dona de uma casa que tem, sei lá, muitos cômodos, vários quartos, e as pessoas alugam o quarto, às vezes quartos divididos, às vezes quartos sozinho, né? Enfim, muita gente que vai pra São Paulo. Esse é o hostel ou de School, né? Exato. <risos> Na primeira república que eu morei, teve uma época que teve 20 mulheres dentro da casa. Meu Deus.
0: <risos> aqui em Belo Horizonte é até comum ter república, sabe? É que mas cidade não grande tem, Ana, é que é que flori pra interior, não tem essas coisas aqui, entendeu? <risos> mas eu também moro perto de uma universidade, né? É, eu também moro. Aqui ainda tem algumas. Tem várias aqui. O meu prédio é um prédio mais familiar, não é um prédio de república, mas os prédios em volta aqui tem muita república.
2: É, no modelo que tinha lá, eu não vi aqui ainda assim, porque lá era meio que um negócio mesmo, né? Aqui eu já vi colegas dividirem, né? Pessoas que ah, anunciam uma vaga de um quarto por exemplo. Daí eu fiz o curso de Android, né? Chegando lá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o GDG pra quem não sabe, o GDG é um grupo que tem um certo apoio do Google e não financeiro, mas pra alguns eventos tem a divulgação, né? Do Google e enfim, focado mais em Tecnologias Google, uhum. e aí eu procurei o GDG de São Paulo, porque o GDG tem assim, em várias cidades do Brasil. Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Cheguei lá, nem tinha terminado o curso ainda, já procurei o GDG, e aí eu conheci, assim, o meu primeiro mentor, né? Que foi um colega meu, o Biratã, tenho um carinho enorme por ele, e vão aparecendo, assim, né? Essas pessoas, assim, conforme você vai se jogando aí, nas oportunidades vão aparecendo, e ele me avisava todos os eventos que tinham, então teve até uma vez que eu já tava sabendo fazer, enfim, uma tela e coisa assim, e ele falou assim ah, eu sei que você já tá conseguindo fazer, desenvolver sozinha e tal, mas aparece nesse evento aqui, que eu vou falar um negócio importante de Android, que eu não sei se você já sabe e tal, e aí eu comecei a me jogar nos eventos, assim, até mesmo antes de terminar o curso eu já tava indo em tudo quanto é evento, assim, dinheiro
0: contado e ia. Então Paulo, vamos só recapitular aqui a estratégia que você tava bolando. Você era uma pessoa que era noob, nem vamos falar júnior, né? Não, eu era
2: menos que júnior. <risos> então
0: era noob. Que eu era. <risos> é demais. Você era tipo assim, aquele neném recém-nascido que tá começando a entender, assim, que saiu da barriga.
2: É. A única coisa que eu tinha feito foi assim, ah, Hello World, e teve um aplicativo que eu fiz, que antes de ir pra São Paulo, que eu coloquei tudo, dados estáticos numa tela. Então esse era o meu nível de Android. Era... Esse era o teu portfólio naquele momento. <risos> Não, inclusive o aplicativo que eu fiz se chamava My Folio App e que eu meio que é, precedi o LinkedIn, tá ligado? Só que só pra mim. <risos> <risos> Boa! Olha, só podia ter ganhado dinheiro, hein? Não é trouxa, né? <risos> é. Eu fiz um aplicativo que eu coloquei o meu currículo dessa parte de desenho industrial, as coisas que eu trabalhei eu coloquei dentro de um aplicativo assim, pra me vender
0: através de
2: um aplicativo.
0: <risos> ah, muito bom. O pessoal faz hoje isso. Olha só, pra você que tá ouvindo a gente, pode estar tá ouvindo aqui, ainda tá no início ou quer mudar de carreira. Uhum. Vamos pegar aqui a estratégia da Paula como exemplo. Óbvio que nós temos uma galera, inclusive eu também, que mudei de carreira. No caso a Paula gostou do Android e aí ela focou toda a programação voltada para Android. Às vezes quem tá ouvindo a gente pode ficar mais perdido do que tudo, porque igual, aparece gente no grupo, a gente vê em grupos de Facebook, as pessoas perguntando, ah, qual linguagem que eu devo começar? O que que eu devo começar? No caso da Paula, o foco dela foi, qual tecnologia que eu vou fazer? Android, ok, então como é que eu faço para chegar nessa tecnologia? Quais linguagens que eu preciso? E aí a Paula foi desenvolvendo em cima disso. Você pode desenvolver da forma que você quiser, do jeito que você quiser, mas só pegando o exemplo dela, só pra facilitar pra você aí que às vezes, ah, eu quero mexer com site ah, eu quero mexer com aplicação desktop, ou eu quero mexer com automação ou eu quero fazer alguma outra coisa então, foca no seu objetivo e descobre qual vai ser a linguagem que você vai chegar no caminho. É, eu acho que primeiro descobrir o que que te interessa, né? É, a linguagem não é o fim. Por exemplo, pra
1: Paula foi a hora que ela viu o funcionário do celular eu acho assim, ó, eu diria que existem duas vertentes,
2: uma que você Já sabe o que você quer. E você tem bem claro, assim, pô, eu quero desenvolver, sei lá, iOS. Eu gosto do iOS. Enfim, eu vou querer desenvolver a iOS. E aí você vai por aquele caminho e vai trilhando. Não significa que você não possa chegar num ponto e dizer, nossa, odeio iOS. (risos) Então vou, sei lá, pra web, sabe? Mas tem esse caminho que você já sabe o que você quer. E aí você já tem uma linha pra seguir, né? Porque você começa a olhar nas comunidades. Fica mais fácil de... Saber os caminhos a trilhar, porque várias pessoas trilharam daquele jeito, né? Mas assim, uma coisa que também é importante lembrar é que programação assim é uma mãe, né? <risos> Tem vários itens, é um coração de mãe, assim, sempre cabe mais um. Oh, eu vou te falar que nem sempre cabe mais um, não, mas tá bom. <risos> <risos> mas assim, hoje não é tão difícil pra mim se eu, por exemplo, decidir que vou virar desenvolvedora iOS, por exemplo, ou virar desenvolvedora web, ou vou mexer com back-end. Porque o importante. Né? é uma coisa que eu sempre falo inclusive quando preciso entrevistar um candidato também, eu falo, se você tem a base é o que vai contar pra você porque a linguagem de uma pra outra é igual você aprender outra língua mesmo, ó, oh, hoje eu sei português eu vou aprender inglês, você vai ter a maneira de
1: escrever, você vai ter palavras específicas a sintaxe é diferente, mas a forma de pensar no final é a mesma exato, coisa. mas você vai pedir um pão você, sabe,
2: você vai apontar para o pão, você vai fazer uma careta ali que denota que você quer um pão. <risos> você entende? Então a comunicação ela é a mesma, mas muda é a sintaxe. E o que acontece com as linguagens de programação e as tecnologias é isso. Não é que você, nossa, eu, então se eu começar no Android, meu Deus, casei com Android até que a morte separe. Não é assim, <risos> né? Então você pode ir migrando.
0: Vamos continuar usando a metáfora do RPG. Você é de uma raça, fala uma. Linguagem, aí você encontra outra raça ali que fala uma outra linguagem e aí você começa a comunicar através de gesto e tudo mais. Que no caso que você falou aí, que é vai pra comunidade, ir em reuniões, meetups, conhecer pessoas, fazer o network que a gente fala sempre aqui. Uhum. Aí da mímica vai começando a desembolar aquilo ali e, e é, vai. É, quanto né? mais Muda. você fica
1: dentro de uma comunidade, quanto mais você é exposto a um assunto, então se você for a meetup, se você for. For conhecer pessoas, foi for em eventos, você vai, em teoria, evoluir mais rápido. Você vai ganhar mais XP, né? No RPG você tem o XP, então você vai evoluindo os níveis mais rápido. É, exato. E eu ainda daria o seguinte conselho. Cola no cara foda, na mina foda. Cola nessas
2: pessoas. Era o que eu fazia, assim, e era muito engraçado, porque eu ia nos meetups, óbvio que eu não conhecia quase nada de programação, assim. Muito pouco, né, que eu sabia. E aí eu tava lá na hora do café, e aí todo mundo falando sobre, sei lá, como um uma requisição e não sei o que e os assuntos assim que eu nem sabia ainda né aí eu ficava participando da conversa assim como se eu soubesse mesmo aí eu só anotava, eu ia anotando que cada um dizia os nomes difíceis que eu não entendia porra nenhuma ah, eu vou anotar, o que que é isso? um service não sei o que ah, broadcast recível ah, eu vou anotar tal coisa, aí eu ia anotando aí chegava em casa e debulhava assim ah, o que que o cara quis dizer quando ele falou tal coisa, sabe uma coisa que eu sempre fiz foi estar sempre perto dessas pessoas que eram as referências da comunidade, assim. Então, nem que fosse pra trocar ideia, pra entender a maneira que a pessoa pensa. Isso foi uma coisa que me ajudou, porque, querendo ou não, você não tá ali olhando seu Facebook e fazendo nada, sabe? Você tá interagindo e buscando conhecimento e aprendendo
1: com essa pessoa também, né?
0: Você seguiu o conselho do Etebilu, né?
1: (risos) Eu queria até falar uma coisa, que eu tinha muita dificuldade, e eu sei que muita gente, né, da área tem dificuldade, por exemplo, vai pro evento e não consegue falar com outras pessoas. E, meu Deus, enxergar num palestrante, então, e eu fui mudando isso depois do podcast, até, eu acho que foi o podcast que mudou muito isso. E quando eu fiz isso, minha vida mudou pra caramba em vários pontos, em questão de carreira. E
0: aquele medinho que a gente tem de fazer uma pergunta idiota, sempre esse medo, que não precisa ter.
2: Gente, sempre a gente tem esse medo, ó, quando eu vou fazer uma pergunta hoje, eu já Eu sou palestrante. Eu vou fazer uma pergunta pro palestrante. Eu, às vezes, eu sinto, assim, um um
1: calafriozinho. Aí eu tô com o microfone na mão, eu pergunto. (risos) Mas isso dá em todo mundo, sabe? E a Paula pergunta pra caramba. Ela pergunta pra todo mundo. (risos) Mas eu sempre levo isso pra mim, assim, nos últimos tempos De que você sempre tem que andar com alguém que sabe mais que você Você tem que sentir burro naquele grupo Isso é bom, porque significa que você tem mais pra aprender e pra evoluir Se você tá num grupo e você é a pessoa que mais sabe ali Cara, é hora de mudar de grupo (risos) Não quer dizer que você tem que abandonar aquele grupo Mas acrescenta alguém no grupo Ou então realmente muda de grupo Mas, tipo, procura alguém pra ser esse mentor, né? Nem que seja temporariamente E eu diria até
2: outra coisa Quando você passa a ensinar também você evolui muito, então depois que eu comecei a palestrar fez muita diferença assim pra mim. Hoje eu sinto que quando eu vou compartilhar alguma coisa, claro que a gente não pode, né? Eu vou lá compartilhar sem saber nada daquilo, então eu pesquiso muito mais além do que aquilo que eu tô falando, né? Até pra que as pessoas tiverem curiosidade, tiverem perguntas, querendo ou não, quando você palestra ou vai ensinar alguém, né? Como o curso que a Jéssica foi, que eu. Eu estava ensinando as meninas a fazer um aplicativo do zero, né? Isso faz com que você aprenda mais rápido também, né? Então me desenvolveu bastante essa parte também de ensinar.
1: Mas a gente já pulou aqui pra caramba, né? Vamos voltar.
0: Não, vamos voltar aqui. aí, eu já ia pegar o gancho aqui, <risos> porque ainda estamos em São Paulo. A gente já tá falando de palestra lá em Curitiba
1: semana passada, assim, já estamos na loucura. É. Voltando, tá ouvindo o barulhinho? Voltando. Então, e aí você tava lá, começou a participar dos eventos e o curso. E quando é que apareceu a primeira oportunidade de emprego? Você tava lá em casa, lá na República, com as 20 mulheres e apareceu, assim, <risos> na tua porta?
2: É. Quando eu fui pra São Paulo, né, tinha lá alguns amigos do meu irmão. Meu irmão, tinha até visitado ele aqui em casa antes de eu ir, né? E quando eu fui, eu avisei, assim, o pessoal, né? Ah, tô indo para São Paulo e tal, mas mais assim, para tipo, bora tomar um café, né? E um dos amigos desses amigos do meu irmão, ele é programador, hoje tá na Alemanha. E umas duas semanas antes de eu voltar para Floripa, né? Que tava acabando o curso, não tinha conseguido nada. Tentei fazer entrevista em vários lugares, assim, mandava currículo que nem a louca, assim, mas não tinha conseguido seguido ainda. Aí umas duas semanas antes eu falei que tava indo embora e tal e aí ele falou assim você toparia trabalhar comigo? Eu falei assim, mas com toda certeza. Aí ele falou assim, ó, só que é meio puxado e você vai ter que, tipo, ir seguindo o que eu vou te falando, porque provavelmente você não manja ainda então você vai ter que se dedicar. E eu falei assim, é pra ontem. Né?
1: (risos) Eu tô aqui pra isso, né? Estou
2: aqui pra isso. Eu comecei a trabalhar com ele e tal, dito e feito, assim, a gente ia almoçar e ele falava assim, ó, vou te falar o que que tá faltando pra você, tá faltando tal coisa você vai, estuda isso e aí eu fui me empenhando então assim, ele foi, né, um dos meus mentores, assim, que isso também é interessante de falar, assim que não é só pra você procurar alguém em evento, mas se você tiver amizade com alguém que é programador, sabe, tipo, se aconselhe com essa pessoa, peça feedbacks, do que que você pode estudar, qual o próximo passo isso é bem importante também, né, que a gente tenha essa visão, porque quando a gente tá começando realmente a gente tá meio perdido, né tem milhões de coisas pra estudar e enfim, o que que vai primeiro o que que vai depois, o que que não é tão importante e talvez você perderia um certo tempo estudando e, e não seja tão relevante né?
1: É, tem outro ponto que na nossa carreira a gente tem muito essa coisa de aprender sozinho né, e por aprender sozinho, muitas vezes você não tem um currículo pra seguir então você pode se perder, e perder muito tempo estudando uma coisa que não precisa ou perdeu o foco. Às vezes o pessoal vem falar comigo, às vezes fala com a Ana, às vezes lá no grupo, né? Mas também pode procurar pessoas em redes sociais, se você não, sei lá, você mora no interior, não tem ninguém perto para se inspirar, procura nas redes sociais, a internet tá aí, sabe?
0: O Rafael, como o pessoal sabe que eu tenho um tempo um pouquinho mais corrido assim, não estou conseguindo mais dedicar tanto ao grupo, vou lá, conversa, mas eu não tô conseguindo conversar mais no privado. O o Rafael tá conversando com as pessoas, tá orientando, tá ajudando também. Nosso grupo lá no Telegram, as pessoas se ajudam, uma pessoa lança dúvida lá, não tem dessa de, ai, eu fiz uma pergunta idiota, ou, ai, eu não quero fazer pergunta que eu tô com vergonha, não tem nada disso. Todo mundo se ajuda, todo mundo tem dúvida, uma coisa que um sabe, o outro sabe mais, vai ajudar o outro que sabe menos, e é bola pra frente. Aí é, não existe dúvida idiota, né? <risos> não, não existe. Principalmente as mulheres, que elas têm vergonha, eu acho que eu já contei isso pra Jess, eu não sei se eu contei aqui no podcast. Eu fui em dois eventos. Um meetup, que era do GDG, que era o Women Makers. e depois, no dia seguinte, no mesmo lugar, teve um outro meetup, só que só com mulheres na área de TI. O meetup que eu fui lá, que era o Women Makers, ele é misto, só que só mulher que pode palestrar. Então, tinha muito homem, tinha pouca mulher, e todas as cadeiras, assim, algumas desocupadas, então não tinha muita gente. No seguinte, que só tinha mulher, tinha mulher, gente, sentada no chão, de tanta mulher, e eu fui questionar pra algumas, eu falei assim, olha, teve um evento ontem muito interessante, técnico, assim, assim, assado aqui, por que que vocês não vieram? Ah, porque tinha homem, ah, porque eu tenho vergonha, ah, porque eu não queria que o homem participasse e tal, aí eu pensei, assim, poxa vida, a gente tá querendo mostrar pros homens as nossas capacidades, mostrar pra galera que a gente tá aqui, se a gente não fizer network que com eles, os homens que têm um pensamento mais fechado, que acha que não é coisa de mulher, vai continuar pensando assim, porque a gente não mostra. É, e é importante dizer,
2: assim, ó, que várias das pessoas que me ajudaram, né, principalmente no início, que não tinha muitas mulheres desenvolvedoras Android, agora a gente já tá melhorando esse quadro, mas no início, vários homens que me ajudaram, né. Eu acho que vai existir pessoas boas em todo lugar, assim, e principalmente na comunidade, rola uma coisa é que as pessoas são muito solistas a ajudar, né? Então, eu já vi várias vezes pessoas Sim. dedicar tempo. Esses meus colegas mesmo, já teve vezes que eu fui tirar dúvida da pessoa estar tá me respondendo 11 da noite, que eu já tinha, né? Desencantei que a pessoa ia responder. A pessoa falou, ah, quando chegar em casa, te respondo. E, às vezes, assim, 11 e meia da noite, a pessoa me respondendo, sabe? Tipo, no horário que ela devia estar, tá, sei lá, descansando. Ela tava lá, pegando o tempo dela e, pô, qual o problema que você tá tendo? Então, assim, existem muitas pessoas assim, na comunidade, e pentelha mesmo as pessoas, não tenha vergonha de pentelhar, eu pentelhava direto, todo mundo, e falava ai, tô com dúvida aqui você pode me ajudar? Daí quando essa pessoa não podia eu ia lá em outra
0: pessoa, viu? Tô com problema aqui no Android Studio. Hoje você é pentelhada, né? (risos) Graças a Deus. Aí, ó, gente, por favor, vão procurar, as pessoas são acessíveis. O negócio é você dar o primeiro passo, porque o não você já tem garantido, né?
1: Exatamente. É que as pessoas, acho que elas ficam sabendo de alguns casos de pessoas que são babacas, e aí, acho que pode ser até esse caso das mulheres lá que não vão pro evento porque tinha homem, e aí acha que todo mundo é babaca. A maioria não
0: é babaca. Não! Tem uma galera que não é, uma galera que quer trazer gente nova, independente se é homem, se é mulher, pra área, quer que a área seja fortalecida. Estabelecida, quer que as pessoas entreguem códigos de qualidade, e fazer network também, uhum. e isso aí é independente se é homem, se é mulher, se, o que que gosta, o que que deixa de gostar, é só gostar de codar mesmo. E aí, beleza,
1: aí você tava lá com esse emprego, era um emprego formal, assim? Era, aham, uh-huh. só que nesse emprego,
2: né, eu fiquei durante uns, não lembro se foram seis meses, cinco meses, e aí a empresa meio que tava falindo, né? Ah, que bom. E... <risos> que delícia né aí esse meu amigo foi procurar outra coisa e daí eu também né precisei sair porque a empresa já tava me devendo uns dois meses de salário foi uma delícia assim ficar em São Paulo quase sem dinheiro <risos> essa outra dica guardem dinheiro quando vocês forem programadores <risos> em qualquer área eu acho que isso é válido e aí eu fui procurar outro emprego enfim e aí trabalhei acho que em umas cinco empresas em São Paulo no total enquanto eu tava lá
1: isso é uma coisa que eu acho interessante, pelo menos, assim. Eu acho que em São Paulo, a rotatividade é maior do que em Florianópolis. Não sei. É o que eu sinto.
2: O que acontece com São Paulo, na minha opinião, tá? Pode ser que tenha pessoas que pensem diferente aqui. É que, assim, São Paulo abre mais as portas para quem tá começando também. Por exemplo, comigo aconteceu assim. Eu entrei numa empresa como júnior e eu era noob. <risos> né? Eu não sabia nada. Então, assim, acontece isso, né? De, ah, porque tem alguém lá dentro da empresa que já sabe a aquela tecnologia, então vai ensinar outra pessoa, né? Então eu sinto que o mercado de São Paulo, além de ter muito mais empresas, né? Porque em São Paulo, você... Não é que você não fica desempregado, você não fica desempregado por um dia <risos> trabalhando com TI, sabe? Depois que você já tem um emprego, assim. Além de ter mais empresas, ocorre a questão também de as empresas serem mais abertas para quem tá começando, até porque falta profissional em São Paulo, né? Então as empresas estão querendo de todo jeito ter alguém ali pra desenvolver o produto delas. Muitas vezes é uma startup assim que precisa de alguém desenvolvendo e não encontra, né? Então, eles vão baixando o nível. E também
1: tem outro ponto, né? Às vezes vai baixando o nível também porque a empresa não tem tanto dinheiro, então vai precisar baixar o nível, porque senão não vai contratar também.
2: Ah, exato. Eu já vi empresas aqui em Florianópolis de, assim, da pessoa ter me contado que a empresa já tava há um ano procurando alguém pra aquela Hum. vaga, mas era sênior, tinha que ser sênior. E não baixa a vaga e fica um ano sem ninguém, né e já eu vi em algumas empresas em São Paulo, eles pensarem diferente nesse ponto, é tipo assim, então eu vou colocar alguém que pelo menos anda o meu produto e a minha ideia vai sair pelo menos isso, mas algo que talvez eu tenha um retrabalho e enfim, ou talvez depois tenha que contratar, daí tem um pouco mais de rotatividade mesmo, porque tipo assim, daí o cara espera que você seja alguma coisa, daí você não é, aí ele pega e, sei lá, Demi para tipo, arranjar outra pessoa, então existe rotatividade nas empresas, pelo lado da empresa, e existe também pelas pessoas, né? Empresa começou a ser muito ruim, você olha assim, ah, querido, acho que... <risos> vou procurar outra coisa. Já que, né, a oferta lá é grande, então acontece muito de pessoas assim, ah, não estou satisfeito com esse emprego e procura outra coisa e sai, assim. Então tem os dois lados da moeda.
1: Bom, e aí a gente já tá falando que depois de só cinco empregos, você já tava no outro nível.
2: É, antes de fechar essa parte, né, eu comecei lá a palestrar também. Então eu comecei como palestrante em São Paulo. Pra quem pensa, assim, que, ai, eu não sei muita coisa para palestrar, deixa eu contar a minha primeira palestra, sobre o que <risos> que foi. Eu palestrei sobre listas. Listas é a coisa mais batida que tem assim, em mobile, né? Porque tipo, todo aplicativo tem uma lista eu acho que eu, eu desconheço um aplicativo que não tenha uma lista. E foi sobre isso que eu palestrei. <risos> e foi útil, algumas pessoas que estavam lá já sabiam, enfim, mas sempre isso vai acontecer, de num evento você ter pessoas que já sabem aquilo e ter pessoas que não sabem, né, enfim. E aí eu comecei a palestrar.
1: É, a gente até falou em outro episódio sobre essa questão de participar em eventos e tal, que normalmente as pessoas é, que palestram muito tempo, elas usam as palestras como forma de aprender alguma coisa, né, de se exercitar aquilo.
2: Com toda certeza. Muita, muitas vezes é
1: isso que a gente faz.
2: Como eu disse, pra mim, um jeito fácil de eu aprender alguma coisa é ensinando. Geralmente, hoje, eu consigo mais, por exemplo, tô trabalhando com tal coisa, eu já enxergo o que que daquilo dá uma palestra, né? Eu uhum. já cheguei nesse nível de enxergar pelo fato de fazer várias palestras, então, toda vez que eu tô aprendendo algo novo, eu já sei, assim, ah, isso aqui mais isso aqui já dá uma palestra. Mas depois de cinco anos palestrando, né? É, o palestro acho que faz uns três anos e meio já, e aí fui em muitos eventos, muitos, muitos muitos, muitos, eu era um rato de evento, <risos> tinha evento eu estava e o bom é que tem muito é evento gratuito né é, vantagem de São Paulo é essa, tem bastante evento, só que assim aqui eu também tô achando, né, que em Florianópolis tá tendo bem legal assim, tá crescendo bastante é, tá
1: começando um movimento mais forte assim, tá ficando mais forte, a gente não tinha tanta coisa não,
2: é, mas São Paulo não dá pra comparar com nenhuma cidade do Brasil, dá pra se comparar com São Paulo na minha opinião, em termos de evento porque tem semana que tem evento todo dia tipo, que você não aguenta ir sabe? Você não tem mais saúde pra isso né? exato eu sou da turma que vai pro happy hour depois então,
1: daí
0: eu posso ir
1: Paula nunca falha no happy hour
2: Sou eu que convido pro Happy Hour muitas vezes. O primeiro evento que eu fui, se eu não me engano, foi o Women Makers, que foi no Google. Foi um evento bem grande, assim. Aí eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Foi o primeiro evento que eu fui, eu acho. Eu tava em São Paulo umas três semanas só. Aí, terminando o evento, tava todo mundo indo embora. Eu levantei a mão e falei assim, galera, bora pro bar? Então, essa sou eu, assim. Se a galera não estiver indo pro bar depois do evento, eu, geralmente, sou eu que sou a pessoa que fala gente, vamos interagir. Porque no bar surge, né, os melhores assuntos, os melhores conversas e ideias de apps, é no bar.
1: Aí também você cria uma relação legal com o pessoal e depois pode virar outra coisa, né? Então, mantém essa relação também é bem importante. Voltamos pro networking. Faça networking, é importante. É. Cara,
2: eu acho que o networking, assim, sabe, se eu fosse dizer uma coisa coisa pra você ter como programador, sabe? Se eu fosse dizer uma característica, assim, ó, eu diria ter a característica de conseguir fazer networking. Porque é uma das coisas que mais consegue alavancar, assim, porque você acaba sabendo de eventos, acaba sabendo de oportunidades também, quando você precisa. E uma troca de experiência, sabe? Networking não é você conhecer o fulano de tal que trabalha na empresa tal, sabe? Não é isso. Você conhece a outra pessoa, ela te fala como que ela resolveu tal problema você fala que tá com um problema parecido então eu acho que o networking ele tem muito esse poder
1: assim, sabe, de interação com as pessoas. Pra mim fica aquela dúvida também assim, tá, a gente tá falando de um mundo ideal que é tipo, voo pra São Paulo, mas tipo pô, o cara mora lá do interior, ele não tem dinheiro, não tem como ir pra São Paulo, cara o que que eu faço, sabe? <risos> Isso é muito mais complicado.
2: Eu diria que o seguinte, assim, quando eu comecei era bem mais difícil, né? Não tinha quase cursos de androides, específico de Android, curso presencial, eu digo, né, e online era muito pobre, só que, cara, hoje a gente tem uma plataforma que se chama YouTube. YouTube. Lá você aprende até a tirar a bolinha de blusa que foi na máquina, sabe? No YouTube tem tudo. você quer assim, olha, não sei como limpar essa mancha do chão, né? você entra no YouTube lá vai ter a resposta de tudo.
1: Cara, vai ter uma dona de casa lá de Alagoas ensinando a fazer isso. É muito massa.
2: <risos> Exato. Hoje, uma vantagem que a gente tem é a internet. Você encontra tudo, tudo, tudo. Tem muitos cursos gratuitos. Esses dias até passei para um menino, né? Os cursos que tem Cara, eu mandei no WhatsApp uma mensagem Que quando eu vi, ela tava, tipo assim Quase preenchendo a tela do WhatsApp Só com cursos e recomendações e tal Tem cursos pagos Tem cursos gratuitos Pra quem quer começar, por exemplo Tem o um curso da Loiane Que quando eu tô com alguma dúvida De estrutura de dados, por exemplo Que eu quero consultar alguma coisa, eu vejo os cursos dela Que tem a jornada inteira De estrutura de dados, assim Do início ao fim, tem linguagens De programação, sabe? Então, assim, tem tutorial. Cara, o YouTube, tem tudo que você quiser. Acho só que, às vezes, o pessoal não sabe o que procurar. Eu sinto falta hoje de ter lá um guia, assim, do tipo, começa aqui e vai por aqui, sabe? Mas, enfim, tem cursos de lógica, de programação, pra quem tá começando.
1: Quem quer aprender Java, tipo, o curso da Loiane são, assim, bem legais, principalmente em português, né? Porque se a gente for falar de inglês, então, o mundo se abre mais ainda, é infinito. português mesmo, você tem, assim, a Lura não paga nada, mas a Lura tem uma plataforma bem legal e tem uma estrutura bem já montada, assim. Ah, faz esse, faz esse, faz aquele curso, sabe? Você montar a carreira, tal. O ah. Alura é pago, né? É, ele é pago, ele é pago. É, mas assim, ele é um
2: preço acessível, né? Uhum. a gente tem o Udemy, que tem alguns uhum. cursos lá, sei lá, por R$19,90, que, né, três cafés aí que você deixou de tomar, você consegue pagar o curso. Tem o Udacity, que eu fiz. A parte de Android é toda gratuita no Udacity,
1: você não paga nada. É porque o Udacity agora só tem em inglês também, né? Não tem mais em
2: português. É. Outras coisas, né, que pra Android conta. O Google I.O., que é a nossa conferência, né, internacional. Acontece lá no Vale dos Silícios. Não lembro a cidade que acontece lá. Que eles, todas as novidades que vai ter no Android, no Google, comando de voz, sabe? Tipo, tudo que vai relacionado ao Google, tá nessa conferência. A gente tem a conferência da Apple, né? O WWDC. A gente tem outras conferências mundiais, assim. Então, no YouTube, eu acho que é o lugar
1: que você encontra mais informação gratuita, seria lá. É só porque o YouTube, às vezes, você precisa desse trabalho de curadoria, sabe? Que se você não segue pessoas que sabem te dizer onde olhar, tipo as redes sociais, por exemplo, eu uso muito o Twitter pra saber as pessoas que são referências naquilo, pra elas me dizerem pra onde que eu tenho que olhar, entende? Também tem esse ponto, por exemplo, a Paula é uma pessoa que provavelmente, ela ajuda as pessoas a verem pra onde olhar pra Java, para Android.
0: Só um ponto importante aí que vocês estão falando, uma coisa que as pessoas também têm que ver são essas conferências anuais das empresas. A Microsoft tem o Build, o Google I.O. Essas grandes empresas, elas colocam as novidades ali. No caso, eu falando aí, puxando sardinha para a Microsoft, igual a gente já trouxe vários MVPs aqui. Os MVPs, eles vão para a conferência lá em Seattle. Eles pegam as coisas é, primeiro destrincham algumas coisas ali e depois começam a botar, fazer tutoriais, a colocar no mercado tudo aquilo que foi falado naquela conferência. Então é muito bom isso aí também que a Jessy tá falando. Se você pega pessoas como referência, ah, eu não tenho como ir, vamos supor, eu moro ali no Pará. É mesmo que você mora em São Paulo, mas assim, o evento acontece lá em São
1: Francisco,
0: sabe? Você não tem dinheiro pra ir, sabe? Não, o que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, a pessoa vai lá, mora ali, no centro-oeste, mora ali no norte. São lugares que são um pouco distantes desse eixo do sudeste de evento, de mercado. Então, assim, cola no Twitter, ou então no Facebook, eu não sei, cola nas redes sociais com essas pessoas. Ah, eu quero uma referência pra Java, então eu vou colar ali na Loiane. Ah, eu quero uma referência pra Android, vou colar ali na Paula. Ou então, eu quero uma referência pra Microsoft. Ah, vou colar ali uma das pessoas que a gente freguês nosso aqui, é o Magu. E também outra coisa, né? Por exemplo, eu
2: escrevi já um artigo sobre como começar no Android. Tem gente que eu conheço que já escreveu de como começar em iOS, deve ter um de como começar em Xamarin. Então, assim, também procurar por artigos. Outra coisa, né? O Medium, né? Que é nosso portal de artigos, é o Medium. Sim. E tem muito artigo no Medium sobre como você começa na área tal, né? E a importância desses eventos, dessas conferências né mundiais aí, como WWDC, Google I.O. e outras, né? É que eu não sei de todas as tecnologias o nome de cada uma, mas a gente tem, né? Conferências nacionais e internacionais grandes, né? É bom também pra você ver as novidades, não só pra você saber as novidades, mas pra você saber se o que vale a pena se arriscar ou não, né? De repente tá surgindo Machine Learning e, nossa, adoro Machine Learning e, sabe, agora vou pra Machine Learning então pode ser um fator decisivo também para te ajudar a saber talvez qual caminho seguir por saber a tendência do mercado mesmo, né? Uhum.
0: aí a gente falou bastante, agora nós estamos nessa transição de São Paulo e a volta aí, né, pro Sul.
1: É quando ela pega o dragão.
0: Quando ela pega o dragão pelo pescoço.
2: montei em cima do dragão tipo Daenerys.
0: E nesse momento você se julga como o quê? Júnior, pleno? Ou você já acha que você já tava sênior ali? Ou ou não? Olha!
2: (risos) Olha a síndrome do impostor batendo ali. É, síndrome do impostor é complicado. Hoje eu sou sênior, né? Eu não sei se a gente se acha mesmo, sabe? Quando você vai crescendo na senioridade assim, você vai vendo, olhando pra trás pô, já sei bastante coisa, mas você olha pra cima e tem uma montanha gigante ainda, e você pensa, nossa, mas tem tanta coisa ainda, que será mesmo que sou sênior? Mas enfim, hoje sim, tento me aceitar como tal, síndrome de impostor sempre bate nessas horas, mas a gente tenta lidar, mas sim, quando eu voltei pra Florianópolis, aí eu voltei, contratada como sênior mesmo, né, minha primeira vez como sênior, <risos> e é ainda, né, porque eu ainda tô na empresa que eu vim, hoje eu trabalho na Arctut, né, uma das empresas aqui de desenvolvimento mobile, bem focada em mobile mesmo, e aí estou nesse processo de aceitação <risos> interna, assim, que você sempre tenta se aceitar, e é bacana até falar disso, porque a questão das carreiras, né, é sempre algo que as pessoas perguntam muito, né? Ai, como que eu faço pra me tornar sênior? E eu escutei uma coisa de uma pessoa esses dias que parece assim que virou uma chave na minha cabeça sobre isso. A pessoa falou assim, comece a se comparar com você mesmo. Quando você tiver com essa questão de saber se você é júnior, se é pleno, se é sênior, se, sei lá, é master. Comece a se comparar com você mesmo. O quanto que você sabia quando você começou, o quanto que você sabe agora o você de agora é melhor que o você de ontem, sabe? eu achei muito interessante essa ideia de eu ser a minha referência e não mais só o externo, sabe? porque eu acho que a gente às vezes também se compara muito com fora, né? e o nosso problema é que existe muita gente foda sabe? e existe aquelas pessoas que são tão foda que você fala assim caraca, nunca vou chegar nesse nível desse cara ele não dorme, sabe? a gente tem um dos desenvolvedores de Android Android, que a gente falou assim, caraca, esse cara não dorme, ele passa 24 horas por dia escrevendo libs sabe? Tipo, ele foi reconhecido mundialmente pelas libs dele em Android. Só que, quando você se compara com você, eu acho que fica mais fácil de você entender, sabe? O que que tá faltando, o que que não tá faltando, como que você evolui e tal. Então, acho bacana essa discussão e achei bacana que essa pessoa me disse, assim. Fez muito sentido pra mim.
0: Você sabe o que, que eu acho que é junior, plena e senior? Isso aí vai depender do tipo de pesquisa que você faz, Pesquisa que você faz no Google. Ah, isso é verdade, hein? Porque quando você é júnior, vamos supor, você vai lá, vou fazer uma coisa bem básica, que é óbvio por causa de júnior. Ah, como que eu seto uma variável tal? Uma variável, por exemplo, eu ainda especifico, do tipo inteiro, na linguagem tal. Aí você vai lá, procura e tal. Isso aí é uma forma de você pesquisar e você vai encontrar várias formas disso aí. Eu acho que quando você é sênior, você pelo menos, quando for pesquisar, vamos supor que você faz essa mesma pesquisa, quando você for lá pesquisar e que você viu diversos essas formas de fazer a mesma coisa, você já consegue entender melhor qual que vai ser a mais performática para aquele caso. E o sênior, geralmente ele nem pesquisa. Às vezes é só pesquisa só para lembrar alguma coisa que muito tempo ele não mexe e tal, mas ele já sabe aonde que ele vai. ele É tipo aquele alvo de arco e flecha. Ele sabe, ele vai na documentação. <risos> é, já sabe ali. Ele, ele vai conseguindo focar cada vez mais no alvo e acertar o alvo. Enquanto isso, o júnior sai tá atirando para tudo quanto é lado, o pleno já tem uma ideia da direção mas o o sênior, pelo menos, ele sabe aquela coisa que você falou, a gente fica às vezes preocupada, ai, nossa fulano é foda, e que não sei o que eu nunca vou chegar no nível dele, porque você tem ele como referência de sênior mas pode ser que outras pessoas tenham a sua referência, você como referência de sênior também, por causa dessas atitudes eu acho que é muito mais pelas atitudes do que talvez pelo conhecimento
2: eu, pra mim, né, essa diferença que existe, eu, primeiro que eu, eu não gosto tanto desses títulos eu sei que eles existem e que, enfim, salários são definidos por eles, e conhecimento e tal, mas eu não gosto muito, porque eu acho que às vezes é injusto, eu já conheci pessoas Sim. que eram juniors júniors que tinham um comportamento de um sênior, e atitudes de um sênior, e sabe, eram júniors porque enfim, às vezes não pediram um salário alto a empresa, não souberam vender o seu peixe ali e tal, então eu não gosto tanto assim, dessas comparações, mas mas a minha classificação, assim, né, o que eu vi, como eu passei e tal, eu vejo que do júnior pro pleno existe uma carga bem técnica, assim, né, um aspecto muito voltado pro técnico, assim, para você realmente saber fazer as coisas, enfim, eu vejo que não é tão difícil você passar de um júnior para um pleno, difícil no sentido de tempo, esforço e etc. Agora, do pleno pro sênior, às vezes parece que é infinito, assim, né, que, nossa, eu lembro lembro que eu demorei muito pra virar sênior, assim, eu às vezes ficava brava, nossa, mas eu já tô desenrolando tal e tal coisa, às vezes ficava meio assim, e depois que eu fui vendo, né, que conforme fui também trabalhando e tal, o do pleno pro sênior, assim, né, o sênior no caso, ele também sabe as mesmas coisas que o pleno, né, ele não sabe, tipo, milhões de coisas a mais, mas ele tem um conhecimento maior de outras vertentes, então, assim, ele se preocupa preocupa com outras vertentes que talvez um pleno não se preocupe, né? Então, é, como você citou, a performance, a manutenção, né? Um sênior ele não faz um código pensando só ele vai dar manutenção no código. Geralmente você tá pensando assim, nossa, esse código aqui eu vou usar, por exemplo, RX Java, é difícil. Ah, a minha equipe consegue desenrolar isso aqui? Existem outras questões que o sênior, ele tá analisando, né? O processo, se tem algo errado no processo que ele possa ajudar Colocar um lint por exemplo para corrigir o código antes De gerar um build Então o sênior eu acho que ele se preocupa Com outras questões Que daí ele começa a entender também Sobre o produto O sênior ele começa a ter uma visão mais sobre o produto uhum. Sobre o que a empresa espera Dele, né? E não é mais só saber fazer ou entender Como que aquilo é feito Ele tem um que assim de processo mesmo né Tipo, ah, a gente vai colocar isso aqui numa continuous integration por exemplo, para ter um fluxo melhor de trabalho ah, vou colocar um link porque as pessoas estão fazendo cada um de um jeito e é legal que a gente tenha uma padronização do código, então essas coisas assim mas eu já vi pleno pensando assim, né, então se você pensa assim, você está muito no caminho
1: <risos> eu costumo comparar isso com quando você vai aprender inglês, sabe, ou qualquer outro idioma mas você começa, daí você começa a ver o progresso rápido, né, e aí você chega naquele nível intermediário, e aí você fala, puta e é agora? Quando é que eu saio de intermediário e viro fluente? Quando você vai pros Estados Unidos e mora lá e depois volta, né? Tipo... Então, e o sênior é isso, cara, é a experiência. Quanto mais experiência você tem, né? A toa que é sênior, sênior de idade. Tem a ver com idades. Então tem a ver com, tipo, quanto I mais horror. tempo. Mas é, cara, você só vai ter experiência com o tempo. Tipo, você não tá dois anos trabalhando, cara, dois anos de experiência no mercado de trabalho não é nada, sabe? Apesar que em TI parece muito, mas não é. E aí, tipo, tipo, a gente tá lá 5, 6, 8 anos, e aí tu encontra o cara que tá 20 anos, sabe? E aí você vai vendo que tem níveis também de sênior. Tem o cara que tá 10 anos sênior, mas o cara tá 20. Até isso é diferente. Eu brinco que é isso, sabe? O plano é aquele cara que tem as skills já, técnicas, mas ainda falta experiência. Apesar de às vezes tá pensando já certo, mas ainda falta mais experiência, sabe?
2: É, porque geralmente o sênior, né, quando tem um projeto, por exemplo, um projeto na Arquitetura, eles colocam lá um sênior, né, e se for colocar alguém pra acompanhar esse sênior tipo, o sênior, ele vai dar cara a tapa mesmo, assim, uhum. né, ele que vai chegar pro cliente dizer, ó oh, vamos tentar ir por esse caminho aqui, não por esse, porque esse aqui não funciona uhum. né, ou, ah, esse não é o melhor caminho, então ele tem que ter, ou vai em busca de ter isso, né, que é essa experiência que envolve todo o projeto, né, você não tá mais só preocupado em o código que você faz, né, você tá preocupado com o código que as outras pessoas vão estar na tua equipe usando se ele é escalável, né que é uma coisa que o sênior sempre pensa, se amanhã esse meu aplicativo tiver 10 mil telas ele vai se comportar bem ou ele só vai se comportar bem se ele tiver só isso daqui de tela, sabe? Ele vai se comportar bem se amanhã virar retrato e paisagem no app
1: ou só se a gente mantiver no retrato, sabe? As preocupações vão muito além, né? E elas vão aparecer por causa dessa questão da experiência, porque você já se ferrou antes por não ter pensado nisso talvez.
2: Exatamente,
1: você já <risos> tomou uma bronca nas
2: antigas que a pessoa disse, pô, você não pensou nisso? Aí você vai lá e anota, ó, você vai lá na pastinha sênior, né, a pastinha <risos> do sênior e anota, ó, lembrar de... Só, é
1: coisa. mais ou menos isso. A nossa carreira, ela é muito complexa, tipo, e você tem muita coisa pra pensar muita coisa pra aprender muita coisa que você quer aprender. Eu acho que uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é ir em evento e não voltar, tipo, maluca, assim, de tipo, eu quero fazer tudo e não, não dá
2: <risos> aí ah, tem uma coisa assim ó, que eu, se eu puder dizer assim, não tenha pressa em virar sênior você vai virar se você continuar na área né, a não ser que você mude de carreira de novo você vai se tornar sênior e isso é uma coisa que eu tinha que é a única coisa assim que eu me arrependo de ter tido que foi a pressa, sabe? e aí eu, nossa, em cinco anos assim é, sem vida mesmo e vai e hoje é uma coisa que eu repensei, assim, sabe então, tipo, se eu pudesse ter ido, sei lá, não é não aprender, não é não querer crescer, nem nada, né mas assim, é mais você não precisa ter pressa de se tornar sênior e de chegar num nível, sabe, que você vai chegar né, se você for se dedicando você vai chegar nesse nível, é a única coisa assim que eu lembro que fui com muita sede ao pote,
1: assim e essa é a diferença do sênior
0: (risos) é aí que tá o ponto que eu queria chegar, é a parte da saúde mental, porque às vezes você fica tão bitolado com essas coisas e tão frustrado, porque é frustração todos os dias você não conseguiu resolver aquele negócio o banco de dados deu algum problema faltou luz, e além disso você vai tentando resolver e outra,
2: você toma banho pensando no problema, né você vai dormir pensando no problema você toma café pensando por que que não tá funcionando, o tempo todo conectado assim, né.
0: É, e eu eu acho que essa evolução tem ali a inteligência emocional tem aí a saúde mental então assim, quando você consegue ficar com a cabeça focada no lugar as coisas acontecem, flui melhor não vou falar que acontece mais rápido porque cada um tem o seu tempo, o seu processo mas flui, pelo menos
2: eu acho super importante assim ter tocado nesse ponto hoje em dia a gente tá muito conectado assim, até mesmo nem falando de trabalho falando da nossa vida pessoal é Instagram, é Facebook, é Twitter Essa é a semana mais maravilhosa da minha vida que eu desliguei todas as notificações de redes sociais só pra não receber spoiler de Game of Thrones, porque eu não pude assistir no domingo, aí eu fui só assistir na segunda. Aí eu desliguei tudo quanto é rede social, né? Porque o povo fica dando spoiler. Nossa, que semana maravilhosa maravilhosa né? que eu tô tendo, porque eu não tô recebendo notificação nenhuma. Agora é só quando eu vou atrás da notificação, aí eu entro no Twitter, aí eu vejo o que tem lá. E, tipo, tem sido tão, assim, libertador essa semana pra mim por causa disso, eu nem sabia que ia fazer tanto efeito isso. Eu tenho feito
1: isso também já faz umas três semanas, e é maravilhoso é. Quando eu preciso
0: falar com a Jess, eu tenho que ligar pra ela <risos> aí eu falo assim, olha, olha aí o que, que eu escrevi <risos> pra você
2: <risos> Então assim, a gente, na nossa vida pessoal, a gente já tá conectado então isso é uma vida de qualquer pessoa normal, não que programador seja anormal, mas tipo assim, que não seja programador, né, a vida de um dentista é usar o Whatsapp é usar o Instagram, enfim só que a gente é assim, a gente tá conectado o dia todo com o trabalho né, muito demais conectado, e daí a gente chega em casa daí a gente não desconectou e a gente tá o tempo todo conectado, aí se seu chefe manda uma mensagem, você já tá com o celular na mão você já visualiza, já responde, eu acho que pra gente, o limite assim, a gente às vezes não sabe lidar, sabe, eu sinto isso comigo, assim, às vezes eu sinto que, poxa, tem horas assim que você pode ter o seu horário certinho de trabalho e tal então, esse lance da saúde mental eu acho muito importante assim, tem uma coisa, por exemplo, que eu faço pra sair um pouco desse ritmo de carreira evento, Porque eu me dedico bastante pra carreira então, também tem essa, sabe, tipo é muita coisa, carreira, carreira carreira, carreira, toda hora é carreira e né, vida pessoal, às vezes acaba ficando de lado, mas eu indico sempre para as pessoas fazerem algo artístico, eu faço aula de canto é tão libertador, sabe, é tão diferente, é tão não lógica a aula de canto tem técnicas vocais, mas sabe você tem que cantar com a sua alma então acaba ficando assim que é artístico, sabe canto é algo assim, muito de expressão, né, eu sempre indico para as pessoas assim, faça uma atividade artística, se você é programador faça algo diferente, sabe faça exercício, sei lá faça alguma coisa que tire a sua cabeça, não vai ficar me fazendo, sei lá, academia me olhando no celular, tá ligado? Daí não adiantou nada, não. Pega e faz algo que você desligue do celular, sabe? Que você consiga deixar o celular em casa, sei lá. Como a gente tá muito conectado o tempo todo, você pode ver, assim, ó, que você só descansa quando você tira férias. Que até no final de
1: semana você não descansou, sabe? Você ainda tá muito conectado. Eu até falando sobre isso, eu queria indicar um livro, Digital Minimalism, que é do Cole Newport que ele trabalhou no Google e tal, e que ele fala muito disso, assim. Uma das primeiras coisas que ele fala já na introdução do livro é a questão das notificações, assim. Tira as notificações, porque a gente fica toda hora sendo sugado,
0: sabe? Então, tira, tira isso aí. Posso aproveitar e indicar um livro que eu Pode, tô lendo? Posso, claro. Sinta que o podcast é seu. fingir que o podcast é meu? <risos> eu queria fazer uma indicação de um podcaster que ele tá virando escritor, ele chama Marco Febrini. Ele tem um podcast chamado Alguma Coisa Cache. Adoro ouvir esse podcast, porque também ele faz umas pesquisas muito ricas e vira podcast. E também eu fujo. A Paula falou aí de desconectar de celular e tudo mais, então eu tento desligar o máximo de notificação e coloco aqui em casa, na televisão, eu coloco na, na caixinha de som para eu não ficar ouvindo notificação do celular e fico ouvindo o podcast. O livro chama O Poder da Flor. Eu queria indicar ele, tá lá na Amazon. Do do Febrini, né? Do Febrini. Isso. Eu tô gostando muito, porque é umas coisas que não tem nada a ver, tem uma pesquisa que ele fez em cima e eu achei muito legal. finalizar e pros finalmente né? Pode do castelo? Quer dizer o castelo a gente já falou do castelo né? É mas aí tá a Paula tá lá no castelo e ela tá visualizando aquele Reinaldo. <risos> Reinaldo. Na hora que a Paula fica vislumbrando tudo lembrando de tudo o que que você acha de importante em cada ponto que você teve ali e o que que é de ponto positivo e de ponto negativo que você faria diferente? Uma das
2: coisas que me lembra assim né no meu caminho assim de uma coisa de não fazer, na verdade não ouvi. Eu segui realmente o que eu tive vontade, assim, mas não significa que todas as pessoas à minha volta disseram, vai estamos torcendo muito por você. Geralmente as pessoas, quando você troca de carreira, eu troquei de carreira depois dos 30. Se você acha que você está velho para trocar de carreira, eu troquei depois dos 30. Eu fiz 30 anos e troquei de carreira. Então, assim, eu já ouvi gente falando, ai, eu tenho 27 comecei tarde, eu falo, nossa <risos> comecei com 30 não aguento isso <risos> comecei com 30, então assim primeiro que eu acho que não existe idade, sabe pra você ser o que você quer no meu mestrado tinha um senhor de 70 e poucos anos fazendo mestrado, sabe eu não precisava mais estudar eu já tava aposentado, já tava de boa e ele tava ali, sabe isso foi uma lição pra mim ver uma pessoa buscando conhecimento assim, quando ela podia dizer foda-se ele é que podia dizer, né, foda-se uma coisa que me fez, assim continuar, sempre foi pensando no meu objetivo, sabe? Eu queria me tornar uma boa desenvolvedora Android, assim. Esse foi sempre o meu objetivo, assim. Eu vou me tornar boa no que eu faço e eu vou conseguir ganhar um dinheiro legal sendo desenvolvedora. E o que acontece é que, muitas vezes, né, as pessoas que estão de fora, assim, ou até mesmo que não são da área de TI, né, às vezes elas optam por achar que a segurança profissional tá em primeiro lugar, né? E hoje, ainda bem que tá quebrando isso com algumas pessoas, sei lá, criando startup, e todo mundo dizia que não tinha chance, daí se deu bem, sabe? Mas geralmente as pessoas, elas acham que, ah, imagina, trocar de carreira com 30 anos você vai ter que começar do zero. Sim, comecei do zero, não importava se eu tinha mestrado ou não, eu não tinha experiência com TI, então isso é que importava pras empresas, então eu tive que começar do zero, não é algo assim, ah, eu pude começar lá do alto, ganhando bem. Não, eu troquei de carreira, eu comecei como noob mesmo e ganhando o que os noob ganham <risos> e que júnior ganham e fui indo. Então, uma das coisas que eu diria é, se você tem essa vontade, sabe, não deixa de fazer se você quer. Se você acha que você se mudar para um grande centro, às vezes, não tô nem só falando de São Paulo, sabe, sei lá, passa seis meses lá no Vale do Silício, indo a todos os nos eventos nas empresas foda que tem no Vale do Silício, sabe? Se você conseguir um intercâmbio desse. Isso já vai abrir sua cabeça, assim. Mas vai. Vai em busca do que você quer. Eu acho que hoje eu me frustraria se eu não tivesse ido, sabe? E sabendo tudo que eu conquistei, assim, que pra mim é muito, né? Ter hoje essa imagem mesmo, né? A Paula que tá lá no evento, palestrando, é desenvolvedora. E era isso que eu queria. Isso eu consegui porque eu não fiquei escutando cada pessoa que dizia, nossa, mas será que vai dar certo? Ai, foda-se, eu vou. (risos) E foi isso, assim, isso é uma das coisas que eu senti que me ajudou, assim, a não ficar pensando muito o que as pessoas achavam, né? Até porque se não der certo, você volta, sabe? A gente tem que simplificar um pouco, né?
1: Tem sempre que pensar o que é é o pior que pode acontecer.
2: É, exato. De repente você tem vontade de morar fora. Quantas pessoas que eu conheço que falam, nossa, eu tenho tanta vontade de morar fora, mas aí fica, ah, mas não sei, ah, mais isso, mais aquilo. Cara, você tem vontade de morar fora, trabalhando com TI, mas tá cheio de empresa querendo que você vá pra fora, sabe? Então vai, pega e vai se é o que você quer. Então, o que eu diria é, não deixar de seguir o que você quer por questões das outras pessoas, assim, até porque quando uma pessoa te diz, olha, eu não sei se isso pode dar certo ou não, que dá aquela, né, broxadinha, né, quando a pessoa diz isso pra você e você tá todo empolgado, você tem que ver que aquela visão é a visão que a pessoa tem em relação também à vida dela, não necessariamente em relação à vida que você teria, porque ela tem uma visão do que ela pensa, do que é segurança pra cada um. Pra mim, por exemplo, eu não tenho vontade de ter casa própria, eu pra mim, eu prefiro sei lá, agora aprendi sobre investimento daí agora eu tô falando chique até, é, prefiro investir <risos> Pra mim, a noção de segurança é diferente, eu eu já vi várias pessoas dizendo que, nossa casa própria pra mim é uma segurança, porque se der alguma merda, sabe, e eu já penso diferente então, é, cada um tem um pensamento do que é segurança, do que é estabilidade financeira, do que é sucesso na carreira, se você perguntar pra cada programador, o que que é ter sucesso como programador, cada um vai te responder diferente, a gente também tem que se escutar, o que que você quer sabe, vida é só uma, ou pelo menos assim, eu não quero esperar a outra, sabe <risos> eu vou viver nessa, então então vai, e mete a cara e vai, e que se não der certo você volta, né, volta e diz família, então, voltei e tá tudo bem, né e tá tudo certo,
1: e esse foi o último dragão, então é. <risos> e aí você voltou conduzindo o dragão Bom pessoal, acho que a gente vai encerrando por aqui Foi muito legal a Paula compartilhar Esse conhecimento com, com a gente Principalmente porque tem muita gente nessa situação De que quer mudar de carreira, não sabe se troca Da gente que tem, sei lá, 16 anos E quer escolher uma faculdade, não sabe também o que faz A Ana já tinha compartilhado a história dela Que também é uma história de troca de carreira Um pouco mais velha E pra que vocês possam se espelhar e curtam essa história Essa jornada da heroína Isso,
0: e precisando da Paula aí. E... Eu sei que a Paula vai estar disponível também, né, Paula? Colhem
2: nela. Underline PaulaCR. Me achem no Twitter. E Twitter é onde eu mais respondo, mas peçam pras meninas meu contato. Tenho alguns artigos de Android, palestras, palestras gravadas também. Se tiver dúvida, entre outros assuntos que eu possa ajudar também. Eu tenho networking bem bom, então <risos> eu conheço alguém para indicar para ajudar também. Se precisarem de conselhos em outras áreas também. Se quiser conselho
1: em relacionamentos, também pode, né, Paula?
2: É, daí relacionamento eu acho que eu não manjo <risos> tanto, porque, assim, nessa história aí só não teve príncipe, né? Então, <risos> ainda não chegou esse príncipe aí, não, não tô sabendo onde ele tá, não. Mas
0: você sabe que evento é uma coisa boa, Isso, pelo menos, né? A gente sabe. Sim.
1: <risos> Sim.
0: <risos> em junho vai ter o Brasil JS, Brasil JS... On the Road Sorocaba. Então... colhem nesse evento e em outros. Esse eu acho muito bacana porque é nível de Brasil, né? E ele vai acontecer dia 25 de junho. É, esse episódio aqui tá saindo
1: no dia 10, então faltou só 15 dias. Provavelmente a gente vai estar tá sorteando os três ingressos essa semana pro pessoal. Então fica de olho, tá? Tem o form aqui no post
0: e se inscreva pra concorrer aos ingressos. Isso. E por favor, gente, quando a gente comunicar com vocês... <risos> fiquem de olho, porque senão se não responder, a gente vai sortear é. de novo como já aconteceu antes então assim, preencha o formulário lá direitinho e fiquem aguardando, e dessa vez a gente vai pedir o telefone,
1: porque a gente fala com vocês pelo WhatsApp, que eu acho que é mais seguro <risos> vocês responderem, porque ninguém responde mais
0: e-mail ou pelo Telegram, né, que a gente mandou por e-mail e ninguém viu, mas a Paula já falou os contatos dela e pra achar a gente nas redes sociais é só procurar por Pode Programar eu e a Jess estamos aí no Twitter e tal, você pode achar Jesse por Jessi Zanelato eu por Aninha é bastos ou Ana é bastos, depende da rede e se você de alguma forma não pode contribuir ou acha que não consegue contribuir, espalha a palavra do Pode Programar, vai lá no iTunes curte, vai lá, fala com algum colega ou em outra plataforma que tenha alguma valorização, vai lá e indica se, tiver, se não tiver valorização a gente nem quer brincadeira <risos> Porque tem um pessoal que ouve o nosso
1: podcast Uns apps de podcast E que a gente não recebe esses comentários Então
0: é. é, pois é, acontece Mas aí é isso Então a gente gostaria muito de agradecer a Paula Agradecer você que ouviu aí E que vai espalhar a palavra do Pode programar, por favor A sua tarefa essa semana é indicar pelo menos Para uma pessoa uhum. E um abraço para você, tchau
2: Tchau pessoal
0: Tchau